Muy buenas tardes familia de Sheer Creek, muchísimas gracias por conectarse en este día. Hoy estamos tomando una pausa de la serie que estamos viendo actualmente que se llama Cristianismo Auténtico. ¿Y por qué tomamos una pausa? Pues sabemos que es un día muy especial en el cual estamos celebrando a nuestras madres. Y hablando de eso, quiero aprovechar para felicitar a mi mamá, quien invirtió mucho tiempo en mi vida y en la vida de nueve hijos. Pero también quiero saludar a mi suegra, quien le dio la vida a la mujer más importante, que es mi esposa. Pero específicamente, quiero felicitar especialmente a mi esposa, que por primera vez estamos celebrando su Día de las Madres, porque nuestro primer bebé viene en octubre. Así de que familia de Cherry Creek, vamos a darle la bienvenida a nuestro, a nuestro primer bebé y a un nuevo miembro de la familia de Cherry Creek. Así de que definitivamente es un día muy especial. Y están hablando de eso, quiero traer un mensaje alusivo a las mamás. Pero porque es un, un mensaje alusivo a las mamás, no quiere decir que esto no aplica para todas las personas. Este mensaje aplica para todas las personas, mamás, papás, hijos, hermanos, porque este mensaje va a bendecir nuestras vidas, porque vamos a estudiar un personaje que típicamente siempre lo escuchamos de diferentes maneras, pero va a aplicar en cada una de nuestras vidas. Conecta con nosotros, porque cuando escuches esto te darás cuenta a qué me refiero. Hoy quiero hablar de esta idea de que nuestras madres son el lazo que nos unen. Nuestras madres son el lazo que nos une. Y hoy en día, a través de la crisis que hemos estado pasando, nos hemos dado cuenta cómo nuestras vidas han cambiado de diferentes maneras. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos la libertad de hacer muchas cosas que hacíamos como siempre estábamos acostumbrados. También nuestras finanzas, la economía en general han sido afectadas. La crisis actual ha afectado nuestras vidas negativamente. Y me gustaría escuchar, no sé si quieres poner ahí en los comentarios o en el chat, de las diferentes maneras que han cambiado tu vida. Así que ponla ahí para que poder estar en la misma página todos, porque sabemos de que todos hemos sido influenciados de esta manera. Pero aparte de que, que las crisis o la pandemia, así como el coronavirus, eh, cambia nuestras vidas. Hay algo bueno que podemos sacar de las diferentes cosas y diferentes crisis que experimentamos. Por ejemplo, hay muchas cosas que ahora podemos hacer mejor y podemos valorar mejor. Porque una realidad es esta, que tenemos que reconocer que una crisis nos da la oportunidad de valorar mejor lo que usualmente ignoramos. Una crisis nos da la oportunidad de valorar mejor lo que usualmente ignoramos. Recuerdo hace un año atrás que tuve el privilegio de conocer a una gran persona. Su nombre es Dr. Andri Muñoz. Y yo sé que la familia de Chihuahua Creek tal vez se recuerda, tuvimos el privilegio de tenerlo aquí como invitado especial y se, se dirigió a, y predicó en la congregación. Pero cuando yo conocí a Andri, que estaba en Colombia, él es venezolano originalmente con su esposa, él es médico y su esposa también es médico. Ellos vivían muy bien en su país antes de que una crisis llegara a su país. Ellos fueron obligados a salir con su familia de su pueblo. Ahora bien, ellos vivían muy cómodos. Tenían todas las comodidades que una, dos profesionales pueden tener en su país. Y me recuerdo cuando él comentaba con sus lágrimas en los ojos 
contándome su experiencia en la cual la crisis le había afectado de tal manera. Y me decía, cuando vayas al súper y puedes comprar jabón, dale gracias a Dios porque puedes comprarle jabón, porque tienes la posibilidad, pero también porque está disponible. Cuando te estés lavando la boca, dale gracias a Dios porque tienes la pasta dental o el cepillo dental. Wow, y, y esas palabras clavaban mi corazón porque en realidad viviendo aquí en Estados Unidos, esas son cosas que muchas veces pasamos a la ligera o damos por certado que siempre las vamos a tener. ¿Y qué es lo que sucedía? Aquí hay un pueblo, aquí hay una familia que fue forzada a salir de su nación porque la crisis era grave y para asegurar el bienestar de su familia lo tuvo que hacer. Pero fuera de aquella crisis y el escuchar aquel momento, me ayudó a mí hasta el día de hoy estar agradecido por las diferentes cosas, hasta por las cosas más mínimas que podemos utilizar, como el jabón, la pasta dental. Hoy en día, en medio del crisis, de la crisis del coronavirus, por ejemplo, algo que se sobrevaloró fue el papel higiénico, hasta se agotaron en las tiendas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas más importantes que las otras. Y ese es un ejemplo de que una crisis nos da la oportunidad de valorar mejor lo que usualmente nosotros ignoramos. Y una cosa mucho más valiosa que, que podemos valorar es, hoy en día es el rol que nuestras madres juegan en nuestra familia, mucho más cuando en este tiempo del coronavirus de una cuarentena. Ahora podemos apreciar lo que, él, lo que nuestras madres hacen desde la mañana hasta en la noche. Soy testigo que nuestras madres están, pasan todo el día cuidando de nuestros hijos, haciendo las tareas del hogar con él y también haciendo las tareas escolares con ellos y también siendo responsable de sus labores, de su trabajo, que trabajan hasta alta hora, altas horas de la noche. ¿Por qué? Ahora somos testigos de ver lo que, todo el trabajo que ella hacen. Es cierto de que, que nosotros siempre valoramos a una mamá, pero hoy en día, en medio de la cuarentena, podemos ver lo importante que ellas son. Sabemos de que ella, al fin y al cabo, son el lazo que une a nuestra familia. Y eso es lo que quiero que nos demos cuenta en el siguiente punto. Nuestras madres son el lazo que une a la familia. Son ellas. Al fin y al cabo, es cierto que los padres eh, eh, juegan un rol muy importante en el hogar, pero son nuestras mamás, si somos honestos, son nuestras mamás las que nos unen. Son ellas que son intencionales, que van ese paso extra para unirnos. Escuché la historia de una mamá de tres hijos, que desde pequeños los niños, obviamente como hermanos se querían, pero también como hermanos se peleaban mucho. Pero a, a raíz de tantas peleas de niños y ego y envidia y pleitos entre ellos, ellos crecieron como adolescentes y como adultos. Y a pesar de que su mamá había invertido tanto en la vida de ellos, ya como adultos ellos seguían separados con los mismos conflictos, batallas de egos entre sí. Pero mamá siempre seguía siendo mamá, como lo escuchamos, ¿cierto? Siempre escuchamos a mamá decir, oh no, yo nunca voy a dejar de ser mamá. Pues esta mamá seguía invirtiendo y siendo el lazo en su familia, porque para el Día de las Madres, ella les requería que sus hijos estuvieran ahí, aunque sus hijos estuvieran peleados entre sí. 
No sé si te has dado cuenta, no, ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Tengo una familia de, de nueve, somos nueve hermanos y a veces hay tensiones y, y cuando nos tenemos que reunir, pues hay que pasar todo eso porque estamos todos en familia. Y aquellos hermanos, a pesar de que habían tensiones entre sí, en días especiales se reunían. ¿Por qué? Porque la mamá era el lazo que les atraía, el lazo que les mantenía unidos en Día de las Madres, para la Navidad, para su cumpleaños. Hasta que una vez se reunieron, pero ya no para una Navidad, no para una, uh, un cumpleaños o para un Día de la Madre, sino que fue para el funeral de su mamá. Aquella mamá que todo el tiempo había tratado de unirlos, por última vez los estaba uniendo en un día muy importante, que era su funeral. Y aquellos tres hermanos estaban en el punto de tomar una decisión. Ahora mamá ya no está. Ahora ya mamá ya no nos va a llamar para que nos reunamos. ¿Qué va a suceder? Mamá, ella seguía influenciando la vida de sus hijos, aun cuando ella estuviera ausente. Porque ellos decidieron que a pesar de que mamá no estuviera físicamente, ellos iban a honrarla en unirse como hermanos en los días especiales. Aunque mamá ya no estaba físicamente, ese lazo lo seguía uniendo. Y quizás tú has sido esa mamá que has unido a, a tus hijos y, y te preguntas qué es lo que va a suceder con, con ellos cuando tú ya no estés. Pero déjame decirte que tu influencia va a pasar y va a trascender aún el día de tu partida. Ahora bien, los hijos, el hecho de que hoy es un día de la madre y que nuestras madres no están ahí presentes, bien sabemos que aunque físicamente no estén ahí, su impacto y su influencia continúa en nuestras vidas. Ahora bien, así que es un día muy especial y es necesario que celebremos a nuestras madres aún cuando ellas no estén cerca. Y dale gracias a Dios por el impacto que ella tuvo en tu vida. Y celébrala, aún aunque ella no esté presente, por todos los buenos ejemplos que ella te dio. Yo sé también que hay mamás que, se, que en este momento cuando escuchan esto dicen, ay Iván, si tú supieras el tipo de mamá que yo sé, si yo no sé ni cómo es que estoy criando a estos hijos, yo no sé ni siquiera cómo es que sobrevivo, porque es un martirio siempre. Hubo otras veces también las mamás se sienten inseguras porque hay algo en su pasado que les ataca, que les tiene oh, suprimidas y que no quieren, uh, no pueden disfrutar el gran privilegio que es ser la maternidad. Sí, porque dicen, si mis hijos se dieran cuenta de las cosas que yo hice antes, yo no podría verle a sus ojos. Y hay una vergüenza dentro de sí que no les deja. Y una sensación de incomodidad y sentirse que son anticuadas para hacer ese privilegio de mamá. Quiero decirte el siguiente punto, que lo escuches y que lo tomes en tu corazón. No importa las decisiones que tú hayas hecho en tu pasado, no importa aunque tú te sientas incompetente para ser una mamá. Lo que Dios quiere que sepas es que tu pasado no te excluye de, la, de los planes de Dios. Tu pasado no te excluye de los planes de Dios. Ahora bien, este principio va para todas las personas. Este principio no solo es para las mamás, porque todos tenemos un pasado, y un pasado vergonzoso muchas veces. Hay cosas de las cuales yo mismo me avergüenzo, el de haber hecho decisiones que yo tomé completamente alejados de, de Dios. 
Pero Dios no me excluyó a pesar de ese pasado o esas malas decisiones. ¿Y saben qué? La historia que vamos a ver hoy en día eh, habla específicamente de eso, en el cual Dios utilizó a una mujer que muchas veces cuando escuchamos este nombre, las mujeres piensan en este nombre o en este personaje como la otra, como un símbolo de adulterio. Los hombres, por el otro lado, cuando escuchan este nombre, piensan como que es la tentación y dicen, no, Dios me libre de ese tipo de mujer porque yo no sé si voy a poder soportar ese tipo de cosas. Y el nombre o el personaje a que me refiero es Betsabé. Betsabé, dirías en este momento, ¿por qué vas a hablar de Betsabé? Si Betsabé solo se conoce como porque es un adulterio. Me gustaría escuchar en sus comentarios, en el chat ahí, ¿qué, qué viene a tu mente cuando escuchas de Betsabé? ¿Es adulterio? ¿Es tentación? ¿Es injusticia? ¿Es pecado? ¿Mentira? Men, si tú estudias la historia de Betsabé, parece que es una telenovela, porque sí es, de hecho, muy fuerte. Pero yo me quiero enfocar en el segundo capítulo de la historia de Betsabé. Porque para recapitular o para recordar un poco qué es lo que sucedió, Betsabé fue con la mujer que David cometió adulterio. Cuando David estaba en, en, el, en el tiempo de su éxito, en la cúspide de su reinado, cuando él ni siquiera necesitaba ir a pelear, él ya estaba solo en su palacio disfrutando de su reino, vio a esta hermosa mujer bañándose a la distancia y mandó a llamarla para tener relaciones sexuales con ella. ¿Pero qué es lo que sucedió? Ella era una mujer casada y era casada con uno de los generales del rey David. ¿Y qué es lo que sucedió? A David no le importó. A raíz de aquel hecho de adulterio, hay un embarazo. Como el Señor no puede ser burlado, como dice su palabra, y él disciplina a los que ama, él exhortó al rey David y también le quitó su hijo que nació a raíz de aquella decisión, disciplinándolo a él y disciplinándolo a Betsabé. Dios utilizó este evento para reformar y transformar sus corazones. Y la historia termina ahí, con una mentira, con un asesinato, con un adulterio y con la pérdida de un bebé inocente. Pero el Señor utilizó esa, 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 ese pasado vergonzoso para transformar específicamente la vida de Betsabé. Y es el punto que quiero que nosotros aprendamos en, en este momento. Porque todos tenemos un pasado. No importa si eres hombre o mujer, si eres hijo, si eres hermano, si eres un empleado o un empleador. Todos tenemos un pasado vergonzoso. Y la realidad es que Dios no excluye nuestras vidas para cumplir su propósito. Y quiero que veamos el, el siguiente punto y cómo se desenvuelve la historia y cómo es que Betsabé viene a ser una madre ejemplar. De hecho, viene a ser una muy buena madre. Y ese es el punto que quiero que nosotros nos demos cuenta. Una buena madre es sensible a la voluntad de Dios aún en las crisis. Yo sé que actualmente estamos batallando, estamos sufriendo en medio de la cuarentena, en medio de diferentes cosas, qué es lo que va a suceder en nuestro hogar, qué es lo que va a suceder ahorita que no tenemos trabajo, ahorita que nuestra economía y nuestras finanzas están siendo atacadas y bombardeadas, que no sabemos si la siguiente semana vamos a trabajar. Una buena madre es sensible a la voluntad de Dios y va a poder percibir qué es lo que Dios desea. Notemos qué es lo que sucede en, en, en el evento este de 
Betsabé. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15 al 18, vemos cómo Betsabé interviene en la vida de su hijo, pero en la vida familiar y también en medio de un caos político. Betsabé utiliza a una mujer con un pasado vergonzoso para llevar a cabo su voluntad y también para asegurarse que su hijo cumpliera el propósito de Dios. ¿Qué es lo que había sucedido? David se había hecho ya un anciano. Salomón había crecido y era tiempo para que él lo suplantara como rey. Y esa era la voluntad de Dios. Porque a través de ese linaje, del linaje de David, vendría el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo. ¿Pero qué es lo que había sucedido? David ya era un anciano. Ya se había despegado de la realidad que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces hubo otro hijo de David que se llamaba Adonías y él usurpó el reino. ¿Y qué es lo que eso implicaba? La muerte de él, los que podrían uh, ser un riesgo para él, y en este caso era Salomón, quizás él ya había escuchado de que Salomón iba a ser el que iba a suplantar a su papá. Pues eso implicaba que si quería usurpar el reino, tendría que matar a Salomón y a toda su familia, incluyendo a Betsabé y a toda su descendencia. Eso iba a tregiversar la voluntad de Dios. Eso iba a, a tal vez a dañar. Dios siempre cumplía su voluntad, pero no es lo que Dios deseaba en ese momento. Es entonces cuando vemos el rol de Betsabé. En, este, en el primer versículo, en el versículo 15 dice, Entonces Betsabé entró a la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba y se inclinó ante él. Noten la actitud de Betsabé. Betsabé no llegó reclamando, no llegó haciendo más, echándole más leña al fuego, no llegó haciendo otro, otro caos más grande, llegó, llegó con humildad y se inclinó delante del rey. Y dice eh, lo, el siguiente versículo, ¿en qué te puede ayudar? Le preguntó el rey. Ella contestó, mi señor, usted hizo un juramento delante del señor, su Dios, noten, él no llegó diciendo, ella no llegó diciendo, me prometiste esto y esto y esto y esto, recordándole, ¿no? Como típicamente necesitamos los hombres recordatorios. Note la actitud de Betsabe. Ella llegó recordándole la promesa que él había hecho delante de Dios. No era una promesa que le había hecho a ella, sino que era una promesa que el Señor había hecho, que David había hecho con el Señor, porque sabía cuál era el propósito que tenía con Salomón y que de su linaje vendría el Salvador del mundo. Y le dice, ¿qué es lo que le había prometido? Te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor, el rey, ni siquiera se ha enterado. Eso es lo que estaba sucediendo. David estaba alejado de la realidad y alguien estaba suplantándolo, alguien que estaba usurpando su rey. Y eso implicaría la muerte de Salomón y implicaría un caos. La historia dice de que toda la gente estaba expectante, estaba, sabiendo, estaba queriendo saber qué es lo que iba a suceder porque necesitaban estabilidad política, pero también necesitaban estabilidad familiar. El rey era muy importante y fue Betsabe que se aseguró de poder ser sensible a la voluntad de Dios en medio de todo eso. Tu mamá puede ser sensible a la voluntad de Dios. Tú eres quien puedes discernir mejor qué es el propósito de Dios para cada uno de tus hijos. Pero también 
Esto no, exclu no excluye a nadie más. Nosotros estamos llamados a ser sensibles a la voluntad de Dios. Hay una historia de una mujer ejemplar que también fue sensible a la voluntad de Dios. Quizás ya has escuchado el, los nombres de John Wesley y Charles Wesley, que ellos fueron los fundadores de la denominación metodista. Fue un movimiento que al inicio de esta nación trajo el, el, el cristianismo cuando en el, en el siglo XVII, siglo XVIII, se, se crea esta nación, John Wesley y Charles Wesley. Pero los que conocen la tradición metodista se darán cuenta, y quiénes son los metodistas, es, simplemente, es otra denominación que, que cree en las mismas bases universales, las mismas creencias universales que nosotros creemos como cristianos. Entonces, ellos trajeron el cristianismo. Y los que conocen la tradición metodista, le dan crédito a John y a Charles Wesley, que son los que predicaron y trajeron el evangelio a diferentes ciudades y también en Inglaterra. Pero si ellos fueron los fundadores, todo, todo metodista reconoce que fue su mamá la que influenció en la vida de John y Charles Wesley. A ella se les reconoce, de hecho, como la madre del movimiento metodista. ¿Y quién era esta mujer? Susana Wesley. Susana Wesley era quien se se encargó de discernir y ser sensible a la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, incluyendo a John y a Charles. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pues este, sí, tener dos hijos es, por eso es que es fácil. A esta mujer eh, le, le enseñaba a los hijos a leer la Biblia en griego y en hebreo, porque esos son los, los lenguajes originales desde que eran pequeños. Decía de que a un niño se le tiene que enseñar a orar desde que ellos empiezan a decir las primeras palabras. Eso es una mamá asombrosa, porque dirías, no, pues solo tiene dos hijos, eso es fácil. Y en aquel entonces las mujeres no trabajaban. Pues esta mujer lo que hacía era de que cuando su esposo Samuel, uh, Samuel Wesley iba, era un pastor también, iba a predicar a las diferentes naciones, a diferentes ciudades, ella se quedaba en casa cuidando de sus hijos, pero también cuidando de la obra del Señor en su ciudad. En, una, en un tiempo, en una época en la cual las mujeres no eran aceptadas o bien vistas en, en el clero, o sea, era, no eran ministros. El, el ser ministro era solo reservado para los hombres, pero esta mujer sobresalió su cultura, sobresalió de su extorno y también dejó un legado con sus hijos. Ella no tenía dos hijos, de hecho. No tenía 10 hijos, 10 hijos es más, es, es más difícil criarlos de esa manera. Pero ella tuvo 19 hijos y a sus 19 hijos les dio la misma crianza. Y aquellos que sobrevivieron, 10 de ellos, todos, si puedes ver su legado, toda su historia, el apellido Wesley se es conocido en Inglaterra y aquí en Estados Unidos por todo lo que ellos hicieron. Porque una madre fue sensible a la voluntad de Dios en sus hijos. Yo sé que es tal vez injusto ¿no? compararse y el punto no es compararse a ver quién es una buena mamá o, o quién es una peor mamá. El punto que quiero hacer es de que una buena madre es sensible a la voluntad de Dios. Y muchas veces las madres se sienten inseguras por lo que están haciendo, porque están comparando con otros hijos. Lo que yo quiero animarte es que seas sensible a la voluntad de Dios, ya sea que estés en medio de una crisis crisis o ya sea que estás en medio de cualquier otra circunstancia. Dios te llama a que seas sensible. ¿Qué te está guiando el Señor a hacer en, esta, en estos tiempos, en medio de la dificultad? Ya seas mamá o no seas mamá. Todos estamos, como dije, 
al principio, todos estamos llamados a ser sensibles a la voluntad de Dios. ¿Estás viendo más allá de tu circunstancia? ¿Estás viendo lo que Dios desea para tu vida y para tu familia? ¿Estamos viendo y siendo sensibles al propósito que Dios tiene para tus hijos, para ti, pero también el propósito de Dios hacia los demás? Dios tiene un propósito todavía. Y el hecho que hay un pasado vergonzoso no te, ex, no te excluye de eso. Porque como estamos viendo, Betsabé fue utilizada, aún a pesar de un pasado vergonzoso. Quiero ir terminando con este último punto que es muy importante mencionar y también ha traído, sustraído de, de esta historia de Betsabé. Pero ¿por qué es importante mencionar? Porque la realidad es de que cuando ya los hijos crecen, se apartan, tienen sus propias familias, la vida sigue, dicen. Las madres, lamentablemente, sufren mucho dolor porque ya no pasan tanto tiempo con sus hijos y tanto tiempo que invirtieron en ellos. Entonces, si se sienten de alguna manera relegadas por un lado y reclaman honor, reclaman respeto, y eso es, bueno, como hijos tenemos que hacerlo. Hijos, no seamos de, eh, que no honremos a nuestras madres. Pero, mamá, no busques la honra de los demás. Dios te honrará en su tiempo. ¿Y por qué digo eso, que no busques la honra de los demás? Porque cuando buscamos la honra de los demás, típicamente terminamos decepcionados. No recibimos el respeto o la honra de las demás personas. Y cuando creamos esa expectativa falsa, entonces nos sentimos aún peor. En estos días tal vez quieres estar cerca de tus hijos y tus hijos tienen otras responsabilidades, tienen que estar cuidando de su familia y tú te sientes relegada. No busques la honra de los demás. Dios te honrará en su debido tiempo. Notemos qué es lo que dice aquí la palabra y notemos qué es lo que hace Betsabe. En un, en un episodio, una imagen dramática de hecho. Aquí en esta ocasión Betsabe va a interceder por otra persona, por aquella persona que había... Uh, usurpado el reino va de, en esta ocasión delante del rey Salomón ya no delante de David ya en este entonces Salomón ya era un, un adulto ya era un hombre exitoso era uno de los hombres más famosos en, o el más famoso en aquel entonces y era conocido como el más sabio de aquel momento de aquel tiempo y noten lo que hace Betsabé Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías el que quiso usurpar el reino imagínense el rey se puso de pie para recibirla el rey Salomón se pone de pie delante de Betsabé. En la primera uh, instancia, ella cuando fue a ver al rey, ella se inclinó delante del rey David. Pero en esta ocasión el rey se está inclinando delante de ella, dándole honor a Betsabé. Y dice, y se inclinó ante ella. Se inclinó ante ella. Era al revés. Ahora el rey se estaba inclinando delante de aquella mamá que no estaba buscando la honra de su, de su hijo, no estaba buscando respeto de él. Ella, ella estaba haciendo nomás la labor de una mujer que intercedía por los demás, una mujer sensible, una mujer que le importaban las otras personas. Y dice, el rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono, el rey se sienta en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. Esa es una imagen de gracia, una imagen de, de, de honra. ¿Por qué? Porque Betsabé 
Tal vez no le merecía, ella necesitaba irse a arrodillar delante del rey. No entiendo cómo eso sería, pero eso es el protocolo delante de un rey. Y, y en esa ocasión, el rey Salomón, siendo el hombre más sabio, se inclina delante de ella y le da honra. Y la sienta a su lado derecha, que es la posición más importante que una persona puede tener, siendo co-igual al rey. Salomón honró a, a su mamá. Natán honró a Betsabé cuando fue delante de ella a explicarle qué es lo que estaba sucediendo para que interviniera. En vez de ir al rey, Natán era el profeta de Dios y el rey tenía que escucharlo. Pero Natán no fue al rey directamente, sino que fue a donde Betsabé porque sabía que era una mujer sensible, era una mujer de Dios. También Adonías fue a honrar a Betsabé cuando pidió que intercediera por ella. Aquí vemos a estos hombres honrando a Betsabé, a pesar de que ella no buscó la honra. Así de que mamá, no busquemos la honra de los demás. Dios te va a honrar en su debido tiempo. Y eso va para todas las personas también. Cuando buscamos la honra de los demás, terminamos decepcionados, pero Dios nos honra en su debido tiempo. ¿Qué es lo que entonces debemos de hacer cada tiempo? Solo para recapitular. En primer lugar, ser sensible a la voluntad de Dios. Sea quien sea, sea quien sea quienes seamos, nosotros debemos ser sensibles a la voluntad de Dios y podemos ser utilizados en el propósito de Dios a pesar de nuestro pasado. Yo sé que tal vez hay personas que por primera vez están conectando y que no tienen una relación con el Señor. Yo quiero invitarte hoy a que inicies esa relación con el Señor. Tal vez tienes un pasado de cual sí se tienes que sentirte avergonzado y que dices jamás Dios me va a utilizar porque yo he tomado malas decisiones. Yo te invito a que pongas ese pasado en, la mano, en las manos de Dios y que Él te dé una nueva vida. Que inicies una nueva relación con Él. ¿Y cómo haces eso? Es reconociendo que tus malas decisiones te han apartado de Él. Reconociendo que es Él quien te puede dar vida eterna y aceptando su perdón a través de su Hijo Jesucristo. Así de que te animo a que aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Al terminar este tiempo, habrán personas en línea esperando para orar contigo y ayudarte a tomar esa decisión. También, si necesitas Uh, oración en general, te invito a que te quedes en línea y que hagas clic en sugarcreek.net diagonal, siguientes pasos, para que puedas orar con alguien. Allá hay alguien espe esperándote especialmente. Para los demás, muchísimas gracias por conectarse. Permítanme hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque por tu palabra nosotros sabemos de que podemos ser utilizados a pesar de que tengamos un pasado vergonzoso. Gracias porque nos animas a ser sensibles a tu voluntad, Señor. Gracias por todas las madres que han escuchado este mensaje o que estarán escuchando este mensaje, Padre Celestial. Ayúdalas, dales aliento, dales fuerza, dales consuelo en medio de todo lo que estén pasando. Y si hay un conflicto en familia, Señor, obra de manera especial en este día. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.